0: y bienvenidas imaginantes. Presten oído que ya estamos al aire, transmitiendo por Radio Cultura 12, navegando en todos los hogares y corazones de la Ciudad de México. Nos da mucho gusto de estar con todos ustedes. Yo soy Cristal Villavicencio, su anfitriona, y con el equipo de Imaginación al Poder, te invitamos a participar con cuentos, canciones, chistes, juegos y reportajes. Tu participación es muy importante. El programa de hoy está dedicado a esas leyendas urbanas que nos dan tanto miedo y que nos ponen los pelos de punta. Por supuesto que el miedo no anda en burro. Es un viejo refrán que nos previene de exponernos al peligro porque no somos burros o ingenuos. Y bueno, se complementa bien con este otro que dice... El burro por delante. ¿Has oído decir
1: que el miedo no anda en burro? Sí, claro. Es un dicho muy famoso. Pues es una mentirota.
2: Ah, no vas a decirme que te da miedo la altura.
1: No, la altura no me da miedo. Lo que
2: me da miedo es caerme a ese lago de lava ardiendo. Ah, vamos, burro, no voy a dejarte solo, ¿de acuerdo? Tienes todo mi apoyo moral. Vamos a superar esto juntos, caminando paso a pasito. ¿De veras? De veritas, de veritas. Claro, el burro por delante.
0: Así ocurre cuando es elegido una persona para que abra el camino a los demás, con la esperanza de tener mayor oportunidad de huida de ser el caso y dejarle allí como ofrenda de sacrificio. ja, Aunque también se utiliza como regla de cortesía, no hay que pensar mal es para reprender una descortesía por no cederle el paso a una chica o a alguna persona mayor o a una autoridad. Dar el paso es una muestra de gentileza y de aprecio. O bien, en la repartición de presentes o alimentos, se sanciona moralmente a quien no actúa en consecuencia con educación, anteponiendo solo sus propios intereses. Es decir, tomando primero los alimentos que todos los demás. Si serás grosero... ¡Anda el burro por delante! Se solía decir. En esta ocasión, la tiendita de la esquina va a encabezar el programa. Vere nos va a mostrar una pequeña miscelánea de historias y leyendas urbanas que nuestras abuelitas y abuelitos, mamás y papás, conocieron en su infancia. Con algunos de estos relatos los asustaban para advertirles de las consecuencias de sus malas conductas. ¿Estamos listas y listos? de nuestra imaginave y abróchense los cinturones, que esto está por comenzar. 5, 4, 3, 2, 1, despegamos. ¡Sí! Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia Presenta El miedo no anda en burro
1: Bienvenidos y bienvenidas a su tiendita de la esquina, donde encontrarán una miscelánea de historias de barrios y pueblos de este mágico México. Acompáñame. Iniciaremos esta revisión de leyendas urbanas en voz de quienes las vivieron, nuestra mamá y papá e incluso nuestro abuelito y abuelita. Estas narraciones son La mano seca y la mano peluda. Típico de los abuelos decir Si le alza la mano a su mamá cuando lo regaña Se le va a secar la mano Y era mejor echarse a correr o a esconder las manos Pero hay una leyenda tétrica del estado de Puebla Que ha dado origen a la famosa expresión De la mano peluda Esta historia llega desde el año de 1900 ...con el dueño de una casa de empeño... ...a quienes todos conocían... ...como... ...Don Horta... ...su negocio se encontraba en la calle de Merino... ...conocido antiguamente como... ...Casa Comercial de Los Villa... ...Don Horta... ...era reconocido en el centro de la ciudad... ...por ser de estatura bajita... ...una panza muy grande... ...y toda su piel... ...cubierta de vellosidades... ...también... La gente le temía porque era un usurero muy avaro, porque amaba mucho, mucho el dinero, sobre todo el que se gana rápido, producto de la necesidad de otras personas. Los altos intereses que cobraba sobre lo prestado dejaba llorando a quienes le debían. Y cada vez que lo veían junto a su esposa, a quien apodaban la gangosa, le gritaban en la calle, ¡Ojalá se les seque la mano! Eso, niños y niñas, es una maldición, un mal deseo por la impotencia de la injusticia. Eso se pasaba de voz en voz, ¡Ojalá se les seque la mano! Cabe precisar, queridas niñas y niños, que la gangosa, Esposa de Don Horta, administraba la casa de usura y elegía los objetos con los que se quería quedar, para no devolverlos a sus sueños, como vajilla, juguetes, telas y vestidos finos. Hay un detalle que se me ha olvidado mencionar. A Don Horta le gustaba pasear en público con las manos llenas de anillos de oro, diamantes y zafiros y exhibir sus manos retrasadas. Tacadas de esa riqueza, robada con abusos a la gente pobre y con necesidad. Por si fuera poco, la gangosa y Donorta jamás apoyaban a las personas pobres, ni a las peticiones que en cada Navidad le hacían a su empresa las casas de huérfanas y huérfanos, así como las familias necesitadas. Siempre la respuesta grosera de ambos era... ¡No! ¡Y no vuelvan por aquí! El inicio de tan tétrica leyenda comienza cuando Don Horta muere y es enterrado. Y se dice que el sepulturero que cuidaba por las noches el panteón principal vio aparecer una mano llena de joyas de oro y diamantes que escalaba la pared del panteón para salir. Afuera aparecían alrededor de la casa comercial de usura hombres ahorcados. Un sobreviviente que estaba borracho dijo que una mano llena de anillos buscaba ahorcar a los hombres solos. Y así, noche con noche, el panteonero aterrorizado veía la mano salir y regresar a la tumba del viejo usurero Don Horta. Por eso decían las malas lenguas, que la generosidad y el amor hubiesen salvado a Don Horta de las maldiciones. Existe otra leyenda urbana que aún cuentan en los pueblos de la ahora Ciudad de México. Esta leyenda surge en la zona de Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, en los cerros de la Jusco y en Coajimalpa. La aparición del charro negro. Hemos rastrado esta leyenda hasta el estado de Hidalgo desde el año de 1800, donde las jovencitas que tenían novio lo recibían en la casa de sus padres para pedir permiso. Se dice que había una muchacha que por las noches caminaba alrededor del pueblo buscando a un joven apuesto que fuera su novio. Dicen, dicen las voces antiguas, que apareció un muchacho impecablemente vestido, de charro, con sus espuelas y botonadura reluciente de oro. Ese hombre sobre su alazán negro le proponía ser su novio. Si la chica decía que sí, en ese momento, ¿saben qué pasaba? Se la llevaba.
3: Vamos a hacer esta prueba porque voy por ti.
1: Dicen las lenguas que hablan de más en el pueblo Que una joven llamada Adela se escapó de casa de sus padres Y al ver a ese hombre en la calle Le gritó que no ¡No quiero ser tu novia! Pero él la intentó subir a su caballo Dicen los vecinos Que cuando Adela se subía obligada este caballo se incendió en llamas y a pesar de los gritos de la joven y de las peticiones de los vecinos de que la dejara en paz él dijo unas palabras terribles su alma ya es mía a pesar de que fueron tras él siempre se perdía adentro de unas cuevas dentro de una cadena de montañas una leyenda de los pueblos que sigue vigente hasta nuestros días es la relación amorosa entre los volcanes. Dicen los pobladores de Milpalta, Tláhuac y Xochimilco que la novia blanca es la volcana y el novio es el volcán Gregorio. A quienes los habitantes que habitan a las orillas en el estado también de Puebla, Morelos y la ciudad le van a dar de comer. El volcán Gregorio... Tiene hambre hasta en el cráter, y allí le echan guajolotes con moles o arroz, tamales y tortilla hecha a mano. Allá platican con él y le piden que no haga erupción, para que como pobladores puedan vivir en paz. ¿Qué reciben del volcán Gregorio a cambio? Pues un poder muy antiguo que nosotros no alcanzamos a comprender, el don conocido como tronidero el volcán dicen los pobladores que le llevan de comer hablan de la elección de un hombre o una mujer medicina que se convierte en médico con el poder de los rayos y las centellas Este don tiene que ver con Tlaloc porque es un hombre que desde que tiene ese poder puede cortar con un machete las culebras de agua y las tormentas y a curar enfermedades del riñón y del agua en los pies. Para las culturas antiguas mesoamericanas todos los fenómenos naturales son personificaciones, por eso hay seres que hablan, cuentan sus penas y dan consejos y el tronidero es el especialista en conversar con esas fuerzas. Hasta el día de hoy, los pueblos siguen su peregrinar al cráter del Popocatépetl para dialogar y negociar las temibles fumarolas.
2: Tigre y un
1: tigre, una ayuda de gato.
0: En esta ocasión, en nuestra sección Gota de Gato, contamos con la participación de nuestra querida amiga y fabulosa Cuentacuentos, con una leyenda colonial de la Ciudad de México. Disfrútenla.
2: La leyenda de Don Juan Manuel Narrada por Guadalupe Ocampo Hace muchos años, en la Ciudad de México, durante la época colonial, vivía un caballero español de nombre Don Juan Manuel Solórzano, el cual era tan respetado que el mismo virrey de la Nueva España, Don Lupe Díaz Armendariz, marqués de Cadereyta, le tenía gran confianza y le ofreció el cargo privado del virrey. Ante lo cual, todos sus enemigos morían de envidia, porque don Juan Manuel era totalmente honesto y no podrían cometer ninguna deslealdad con el virrey. Don Juan Manuel estaba casado con una joven doncella llamada Mariana, y ambos se amaban muchísimo. Pasaba el tiempo, y don Juan Manuel y Mariana querían tener un hijo. Sin embargo, no había sido esto posible. Don Juan Manuel, pensando que tal vez la divinidad estaba enojada con él por algún pecado cometido, decidió con gran fervor religioso recluirse en el convento de San Francisco, no sin antes mandar traer a su sobrino Luis desde España. Don Juan Manuel quería tanto a su sobrino como si fuera su propio hijo, y ya con la tranquilidad de que sus negocios quedaban en manos de este personaje fiel, don Juan Manuel se fue al convento. Sin embargo, sus enemigos aprovecharon su ausencia para empezar a difundir una serie de rumores malévolos en donde decían que Mariana le había sido infiel. Todo esto llegó a los oídos de don Juan Manuel, quien no podía pensar que su amada esposa le hubiera cometido ese acto de infidelidad. Pero los días pasaban, y pasaban, y entre más tiempo se acumulaba, la duda empezó a correrle el corazón de don Juan Manuel, quien, ante la terrible duda, Dejó que el demonio se aprovechara de él y le susurrara cada noche, ¡Tu esposa te ha sido infiel! ¡Tu esposa te ha sido infiel! Y don Juan Manuel... Don Juan Manuel no pudo más con eso y envilecido y con el corazón hecho pedazos invocó al demonio el cual se apareció ah, Don Juan Manuel ¿En qué le puedo reír a usted? Don Juan Manuel le dijo que quería encontrar aquel ser con el que su esposa le había sido infiel y que quería matarlo en ese mismo instante. No más ansias. Si eso es lo que quieres, yo te voy a ayudar. Le dijo el demonio. Esta noche sal con una capa. En las sombras y en las tinieblas de la noche... ...lleva un gran cuchillo... ...y si te encuentras a alguien a las once de la noche...
3: ...mátalo... ...ese es el hombre...
2: ...y después desapareció... ...don Juan Manuel se vistió como le dijo el demonio, se puso la capa, se llevó un cuchillo y salió a caminar por las calles, las cuales solo estaban alumbradas por pequeñas velas en las calles con neblina y vio pasar a un hombre al cual le preguntó, disculpe caballero, ¿qué hora es? El hombre, sin saber lo que don Juan Manuel tramaba, sacó su reloj de cadena y le contestó. —Son las once, caballero. —¡Dichoso usted que sabe la hora en la que va a morir! —dijo don Juan Manuel clavándole el cuchillo en el corazón. ¡Ah!
0: cuerpo cayó
2: desangrándose en ese instante y don Juan Manuel regresó a sus aposentos en donde lo estaba esperando el demonio. <risa> don Juan Manuel no me lo va usted a creer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dígame, dígame, Lucifer, ¿qué pasa? Ay, pues me equivoqué. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Cómo que se equivocó? Sí. Ay, le puede pasar a cualquiera. Ese hombre que usted mató es inocente. ¿Pero cómo puede decirme eso? ¡Yo lo maté! ¡Yo lo maté! ¡Calma, calma! Parece que usted no ama a su mujer. Mañana repita lo mismo y esta vez lo matará. Don Juan Manuel enseguecido por el deseo de venganza no lo pensó más y al día siguiente todo el tiempo estuvo pensando que llegara la noche para ejecutar a aquel con el que su mujer le había sido infiel así que salió otra vez a buscar a su víctima y otra vez volvió a encontrar a un pobre hombre inocente al que mató, porque cada noche le volvía a repetir lo mismo el demonio. Ah, me equivoqué, pero mañana sí lo vamos a encontrar. Así Don Juan Manuel, noche tras noche cometía asesinatos, hasta que una noche una noche de neblina, cuando le preguntó la hora a alguien que iba pasando y con el cuchillo clavó su corazón. Cuando el cuerpo caía, vio que el rostro que estaba ahí era el de su amado sobrino Luis. ¡No! ¡Tú, ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡No! ¡No, sobrino, hijo mío! ¡Qué he hecho! ¡Qué he hecho! ¡Cuántos inocentes he matado! ¡Demonio! ¡Me has engañado! Y don Juan Manuel corrió hasta el convento y tocó las puertas. ¡Ábranme! ¡Ábranme! Y, y entonces el sacerdote, quien estaba ya vestido con pijama salió a las puertas y lo vio. Pero... «¿Pero qué pasa, don Juan Manuel?» Y le vio las manos llenas de sangre, pensando el sacerdote que don Juan Manuel había sido atacado por el asesino que había cometido todos esos crímenes. Le dijo, «Don Juan Manuel, pase usted, lo han atacado, ¿qué tiene? Pase». «No, no, usted no entiende, no entiende, padre, no entiende. ¡Yo soy ese asesino!» El sacerdote no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Pero qué me está diciendo, don Juan Manuel? Sí, yo, yo fui, yo los maté. Y entonces don Juan Manuel le narró al sacerdote todo lo que había sucedido y cómo él, en su ansia y en su sed de venganza, había matado a todos esos hombres. Don Juan Manuel, don Juan Manuel. No lo puedo creer. Sí, yo fui, yo fui. Lo siento, lo siento tanto. Perdón, perdón, perdón. Vengo aquí ante usted a clamar perdón y ahora he matado a mi sobrino, a mi amado sobrino. Don Juan Manuel, lo que usted ha hecho es, es terrible. Y, y si no fuera porque yo soy un sacerdote que está obligado a... A, a, a dar la confesión. De verdad que lo llevaría en este instante a la justicia. Escúcheme bien. Mañana le va a ofrecer las misas a su sobrino y enterrarlo como debe ser. Y en la noche... Por tres noches seguidas va a ir usted al cementerio a rezar por las almas de aquellos inocentes a quien usted les ha quitado la vida. ¿Lo entendió? Sí, sí lo entendí. Lo siento. Lo siento. No era mi intención. Cállese, don Juan Manuel. Váyase de aquí. Y ya sabe cuál es su penitencia le dijo el sacerdote y cerró las puertas don Juan Manuel al día siguiente mandó traer carrozas y carrozas llenas de flores y en el funeral de su sobrino lloraba lloraba como si la vida se le estuviera yendo y Mariana no sabía cómo consolarlo pero él apartaba tú aléjate de mí aléjate y Mariana no entendía por qué estaba con ella así, don Juan Manuel. Pensaba que tal vez en su tristeza se estaba volviendo loco. Y don Juan Manuel, pensando que Mariana le había sido infiel, le guardaba rencor en lo profundo de su alma, mientras sus enemigos a lo lejos veían con gozo lo que estaba pasando y se reían entre ellos. <risa> en la noche, don Juan Manuel fue al cementerio y rezó y rezó, pero empezó a ver cómo los árboles se movían con el viento más y más cada vez y se empezó a escuchar unas voces que gritando decían queremos la vida de don Juan Manuel queremos la vida de don Juan Manuel justicia, justicia Don Juan Manuel no esperó más y se fue corriendo del cementerio, corriendo hasta que llegó de nuevo a la iglesia. Y tocó, tocó que le abriera el sacerdote las puertas. El sacerdote salió. ¿Qué pasa, don Juan Manuel? ¿Qué le sucede esta vez? Es que, es que... Y le narró lo que le acababa de pasar. Nada de es que mañana tiene que regresar a rezar por esas almas inocentes que usted cortó de tajo. Váyase de aquí. Don Juan Manuel se fue y la noche siguiente estuvo otra vez en el cementerio rezando y rezando hasta que esta vez, además del viento, vio... ...que venían aquellos espíritus de las personas que él había matado... Queremos la vida de don Juan Manuel, queremos la vida de don Juan Manuel, justicia. Y cuando iban llegando frente a él, cargando un ataúd, bajaron el ataúd en sus pies. Y cuando se abrió el cofre del ataúd. Era don Juan Manuel el cadáver que se encontraba ahí. Don Juan Manuel corrió y corrió otra vez lejos del cementerio y tocó las puertas de la iglesia. ¡Ábrele! ¡Ah! ¡Ah, sacerdote! Esta vez el sacerdote no abrió las puertas y desde adentro le dijo, ¡don Juan Manuel! Sabe bien cuál es su penitencia. Preséntese mañana otra vez en el cementerio y rece por aquellas almas. Esa fue la última conversación que tuvo don Juan Manuel con un ser vivo. Pues la noche siguiente... Encontraron su cuerpo colgado en el cementerio, en un gran árbol, con una cara de terror ondeando al viento de un lado al otro, de un lado al otro ondeando al viento. Y no se sabe si fueron los ángeles los que se lo llevaron, si fueron los espíritus que le encomendaron quitarse la vida o si fue él mismo arrepentido por todo lo que había hecho el que decidió colgarse. Pero si tú, caballero andante, encuentras a alguien a las once de la noche y te pregunta qué hora es, lo mejor es que te vayas corriendo.
3: <ríe>
2: La leyenda de Don Juan Manuel.
0: Esperamos que te hayas divertido con nosotras el día de hoy. Y recuerda, todo el poder está en tu imaginación. ¡Hasta la próxima!